0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på
1: access.se och på YouTube. Mycket nöje! I Följer de falska gudarna, Palmyra och kriget mot kulturarvet, synar Jesper Huor och Anders Rydell kriget mot vår gemensamma kulturhistoria och den skrupellösa världshandeln med blodsantikviteter från vår konfliktzoner. Erik Yashenius samtalar med författarna om hur dagens bildstormare hotar vårt förflutna. I boken Förgör de falska gudarna, Palmyra och kriget mot kulturarvet konstaterar journalisterna och författarna Jesper Huor och Anders Rydell att allting vittras sönder och försvinner med tiden. Så frågan är ju då, varför ska vi bry oss om det fysiska kulturarvet? Gamla ruiner och föremål, om de ändå försvinner en dag? Det är en bra fråga. Eh, saken är att i det
0: här fallet så är ju många av de här ruinerna är ju på något sätt det vi ser som grunden för vår civilisation. Och när IS attackerade det antika kulturarvet och Palmyra och också många andra platser så gjorde det ont i oss. Vi kände ju någonting och många människor kan, kunde kanske inte sätta ord alltid på vad det var man kände men man, man hade en känsla av förlust. Och jag tror att det, den grundade sig i att vi betraktar de här ruinerna, de här platserna, de här lämningarna som en del av vår historia och vårt arv också. Eh, och det var också det som islamiska staten ville
2: attackera. Ja, jag skulle komma immens med en sak bara, varför ska vi bly oss om de här ruinerna som ändå jag skulle säga att de har redan plundrats och förstörts och byggs upp igen redan innan IS tog makten där så att, så att egentligen så byggs det upp och det plundras och byggs upp igen
1: så att, Men eh, ni kände för de här eh, för, för det här kulturarvet men på vilket sätt är det värdefullt egentligen för oss Framförallt oss som inte ens, ens bor i, i Palmyra eller området. Jag tror att
0: fram till ungefär 1800-talet så betraktade man framförallt våran historia, om man säger den västerländska historiens grund i Grekland och Rom. Men sen hände någonting när man började då återupptäcka, som man kallade, eh, Mellanösterns kulturarv och såg att det här är ju en del av civilisationen. Det var här de första språken fanns. Det var här de första kulturerna, några av de första kulturerna uppstod och då inlämnades också det som en del av den västerländska identiteten. Och det är ju det som också islamiska staten då har, har tagit vara på och attackerat. Och en, en stad som Palmyra är särskilt intressant eftersom Palmyra var en gränsstad och det var en stad längs sidenvägen som blev rik på den här handeln och där uppstod också ett kulturellt möte och en sammansmältning med influenser från Många olika delar och där det uppstår en unik kultur i det
2: här gränslandet. Jag skulle fylla i där i att vi ska bry oss om dem för att de är vackra. Och det är en speciell känsla att gå under några ruiner som har... Ser de här templerna som har stått där i 2000 år och man, man drabbas av en speciell ruinromantisk känsla då av människans litenhet det låter ju lite banalt men man kan se att folk har här och vi har samma former av kolonner och pelare bygger ju stora delar av vår arkitektur på än idag så att man, man, det är någon svindlande känsla över
1: det här så att ni och kände varför för sig så här att nu går det illa och det här är tragiskt och sen så, liksom, Hur kom det sig att ni två skrev boken tillsammans? Vi började med det här ämnet separat
0: och jag råkade vid den här tiden i princip sitta i en antik ruin på, på Capri. Jag hade ett stipendium på San Michele och där satt jag och redigerade min en förra bok, Bokkyvarna, som handlade om nazisternas förstörelse av bibliotek och kulturarv. Och det var i maj 2015 och samtidigt så hör jag liksom nyheterna hur, hur islamiska stater går in och förstörs och jag fick liksom en sån här känsla här sitter jag och skriver om något som skedde för liksom 70-80 år sedan men det sker ju samma sak händer just nu. Det var ju omöjligt att inte se parallellerna.
2: Ja och för min del så var det, jag blev väldigt fascinerad när IS intog Palmyra och började spränga de här templen. Jag hade ju tio år tidigare varit i Bamyan i den här dalen i Afghanistan där talibanen och Al-Qaida sprängde de här jättebuddorna och skrivit två reportage om det i DN. så att jag var väl jag tycker det är väldigt fascinerande och kon det finns ju något gåtfullt då i det, alltså, det är ju inte konstigt om man är emot Bashar al-Assads regim och intar någon stad och river ner porträtten av honom och spränger statyerna av honom men det här är ju då tempel och gudastatyer som ingen det är ju ingen som dyrkar guden Bell eller Baal Shamin. Det är ju jättegamla osk- och himmelsgudar. Varför ger man sig på dem och varför, varför ägnar man så mycket kraft åt att förstöra dem när man ändå befinner sig i IS, befann ju sig i ett närmast tre- eller fyrfrontskrig så, så tar man ändå den. Jag tyckte det fanns något gåtfullt och märkligt i den här förstörelsen och något väldigt provocerande också att det fanns någonting att de de fann någon slags glädje i att förstöra de här och göra folk lästa.
1: Hur kommer det sig, för ja, du nämnde ju då att saker har förstörts och byggts upp och förstörts och så eh, men hur kommer det sig att de här eh, avgudarna då ändå har fått funnits finnas kvar i, en, i ett muslims sammanhang under så lång tid?
2: Ja, man kan väl säga att de första som slog sönder tempel och gudastatyer i Palmyra, det var ju kristna fanatiker på 300-talet och kristendomen var en emerging, starkt växande religion med väldigt många de var förföljda inom romariket men ändå väldigt fanatiska i sin tro och då kom det in svartklädda män där med olika påkar och började slå sönder dem. här så att det har ju att slå sönder det är ju ingenting nytt och sen så har ju templen också använts både som kyrkor och som moskéer i olika perioder och sen varit begravda under sand så att, så, att, så att allting sen har man väl grävt ut mycket på
1: slutet av 1800-talet och 1900-talet eh, En man som spelar en huvudroll i boken, det är Khaled al-Assad Vill ni berätta lite om honom, det är en fascinerande person Ja, Han
2: blev ju avrättad på ett fruktansvärt fett halsuggen av IS i augusti 2015 och han var då 82 år och skulle fylja 83 och han han hade ju alla chanser att fly när de intog Palmyra IS när de stormade på Hans barn sa flera gånger att vi tar det härifrån, vi, vi för det. Men han, han vägrade då, han var väldigt envis och sa väl att jag, jag stannar här i stan och de får göra vad de vill och de kan inte röra mig. Han hade väl närmast de ödes. Och han var ju den mannen som i över 50 år hade varit chef för museet i Palmyra. Han hade ju då gått i pension, men i praktiken så gick han ändå till museet och styrde och ställde. Han var väl lite jobbig då, men så här gammal gubbe. Och, och han var ju strikt muslim eh, och som samtidigt var, man kan nästan säga att han var förälskad i de här avgudabilderna och templen och hade liksom ägnat hela sitt liv åt att försvara och bygga ut det här museet och få uppmärksamhet för det. Så att han var ju en slags Eldsjäl. och när han blev mördad så blev han också en martyr som en shahido som regimen började använda som en propagandasymbol som att han var vår man, se vad de gjorde mot oss, nu måste vi försvara vi ska försvara Palmyra och civilisationen mot de här hemska terroristerna så han var ju en, 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 en man som kämpade verkligen samtidigt så fanns det, han var ju också en anhängare av regimen och alltså minne lät sig manipulerades av regimen så att han var någon slags hjälte men med en skugga. Det finns ju en
0: intressant historia som berättas om honom i boken om att när det är en jordbävning en gång då, 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 då kollar han inte först om hans familj är säker utan han springer iväg till de här ruinerna och ser så att de är säkra och det, det, det skapar lite konflikter men det, det säger någonting om hur starkt han kände. Han hade ju vuxit upp i ruinerna
1: och, och personifierade de här, den här platsen på många sätt. För, för han, han kom från väldigt enkla sammanhang förstår jag också. Alltså förälskar sig de här redan som pojke. Ja, han kom han ju uppväxt
2: under franska mandatet och spion, då var det ju utgrävningar där under franska arkeologer. Så han låg väl och spionerade på de här fransmännen och hjälpte till lite, fick lite stryk, när han kom i fick någon peng och så tänkte han väl också att eh, han skulle bli bättre än fransmännen på det här och det finns ju en stark revanchistisk nationalistisk böjelse i det här också, att det här är vårt kulturarv när drottningen Zenobia som levde på 200-talet efter Kristus är ju en starkt mytologiserad gestalt som han då ville, man kan väl säga att han kanske nästan var kär i henne eller trodde sen att han hade en speciell kontakt med henne eh, ja så att han var en excentrig, en originell man. Då.
1: Eh, hur, eh, hur resonerade IS? Alltså vad var drivkrafterna bakom att, att förstöra eh, templen i, i Palmyra? Man kan säga att deras förstörelse drevs av flera olika saker. Och jag tror
0: att det är därför vi i vår bok är både en reportagbok men också en essäbok. För att det är inte så lätt att förstå alla förklaringar. Förstörelsen fyllde egentligen flera skäl och flera mål för islamiska staten och ett hängde ihop med Khalid al-Assad för att under hans levnad så blev också Palmyra en symbol för Syrien när de här nya staterna uppstod i Mellanöstern under 1900-talet så behövde man bygga en, en, en nationell identitet och man vände sig ofta längre tillbaka än det muslimska arvet för det den muslimska historien var komplicerad. Många av dem här var ju sekulära eh, partier och liknande. Men man var också rädd för rörelser som muslimska brödarskapet och lite. Och då tittade man bakåt i Egypten, använde man i, eh, pyramiderna. E, I Irak så, så blir man besatt av Babylonierna. Eh, Saddam, vi, har, vi har ju exempel på hur Saddam Hussein han återbygger ju delar av Babylon och ser sig som nebakunesar återfödd. Och i Syrien så blir det Palmyra. Och islamiska statens mål är ju på något sätt att utplåna de här staterna som man ser som koloniala konstruktioner, som falska. Man vill riva den här, de här gränserna och skapa då det här enhetliga kalifatet. Och de här staterna, ofta auktoritära stater, har ju utnyttjat det gamla kulturarvet. Och då attackerar också islamiska staten det. För att utplåna möjligheten och, och förstöra de här identiteterna. Det är en förklaring. Eh, och det finns... ja
2: Delvis är det ju bara för att göra folk förbannade helt enkelt. Och vi träffade ju en IS-soldat som hade varit med om de här sprängningarna och avrättningarna och allting i Palmyra. Han var ju själv då släkting med den här Khaled al-Assad och hade sprungit som barn hemma hos honom. Så här är det ju inbördeskrig att halva släkten kanske blir rebell några går med IS, några stöder regimen man mördar varandra, det är fruktansvärt men han jag frågade honom då men varför var det så viktigt han hade en lång historia då om varför han hade blivit IS-soldat och han tyckte väl delvis att han hade kanske blivit ett monster, det var komplicerat då men han jag frågade om varför var det så viktigt att spränga de här templen, och då skrattade de så. ja men det är ju bara för att jävlas med er liksom. Och det, är, det är för att jävlas med världen. Och på ett sätt är det ju så att eh, IS förstår ju att eh, museer är ju nationalismens tempel och de här statyerna det är ju våra, våra gudar på ett sätt Om man ser det som att de representerar ju vår... Tanke om eh, Unesco och mänsklighetens framväxt. Och, och Ja, det är ett sätt att skada oss. Plus att de här har ju gått väldigt bra. Det är en slags det Man gör det ju lite för att skapa coola bilder också. Kanske hade man inte filmat det här så hade man kanske inte slagit sönder så mycket. Utan man riggar ju då olika kameror. Kanske har två kamerateam och spränger de här. Tar så man kan göra slow motion. Klipper ihop det här till en kort, häftig som ett clickbait som man sedan släpper på sina olika sociala mediekanaler och de går ju, har ju gått väldigt bra då, medan när de då kanske filmar avrättningar eller halshuggningar, det tas ju bort, det är ingen som delar det, det är ju bara fruktansvärt att se men de här blir ju en slags bilder som ändå, de flesta delar ju då och skriver sig, ja men det här är hemskt och fruktansvärt Du kan de, men det har ju ändå blivit miljontals på miljontals delningar alla stora tv-nätverk har och, och den här uppmärksamheten har ju också gött förstörelsen att när man, ju fler folk har tagit avstånd från det och rapporterat, då ser de att ja, det här är ju bra. Här, här vinner vi ju... liksom Det här är ett propagandavapen. De sprider skräck genom det.
1: Var det givet? alltså Var det IS tydliga intention från början? Eller var det, var det en process att, att hamna i? Det är väl delvis en evolution. Om man tar hela den där
2: rörelsen så filmade ju också... Taliban och Al-Qaida filmade ju när de sprängde de här buddorna och då var det ju en grynig, jättedålig inspelning som de skickade på någon sån här VHS eller minidisk till då Al Jazeera som sände det. Det är ändå lite imponerande och sådär, men sen så har de ju många av dem som, det är ju som en, de har ju haft som en reklambyrå och många av de här videofilmerna och klipparna det är ju folk från London och Paris som har jobbat på reklambyråer inte sällan, det är ju väldigt proffsigt gjort, så att det är en evolution av propaganda kan man säga. Och från början så fanns det väl där, men ju mer uppmärksamhet de fick för det ju större blev det, ju större produktioner.
1: Så att ja, det är en evolution kan vi säga. Hur, hur reagerade människor i Palmyra på den här försörjelsen Ja, folk
2: tyckte ju... Jag pratade med en arkeolog som stannade kvar när jag stod över och de skulle då tortera honom ungefär genom att visa honom bilder på när de körde över mumier, två gamla mumier med bulldozerar. Och så hade de på någon så mobil och sa, titta här, du har jobbat hela ditt liv för de här otrogna, hopplösa avgudar och nu ser du, vi kör över dem. Vad säger du om det så här, för att provocera honom? Men han... Han var ju redan helt. Han bryddes inte. Han hade ju redan sett folk ligga döda på gatorna. Jag tror till och med, han sa någonting att det spelar ingen roll. Ni kan slå sönder några statyer ni vill, men ni har ändå. Det spelar ingen roll. Det kan inte jämföras med ett barn då som blir. Så, att, så att det är väl lite olika, men, men, men man kan väl säga som så att många har ju sett det här är ju en del av deras identitet att bo i Palmyra, att man är stolt över de här ruinerna många försörjer sig på turismen så att även om man är folk är muslimer och ganska rätt trogna och traditionella så, så finns det en slags kärlek till det det är en del av att vara, komma från Palmyra, att bo
1: med de här eh, Jag minns sommaren 2015 så, så uppfattade jag, många säkert eh, IS som en framstormande kaoskraft i, i Mellanöstern på något sätt. Eh, men i er beskrivning av IS så, så uppfattar man det också som en mer systematiskt arbetande organisation när man tar över. Så jag tycker det är en fascinerande bild.
0: Man kan säga att det, det är kaosigt organiserat på samma gång. Och jag menar, det är kaos för att deras framgångar är större än vad de har räknat med och de kommer över stora områden och de har ju som alltid som alla liksom som ett techföretag har de ju problem med rekryteringar och hitta folk som kan, kan göra det här. Men ganska snabbt så bygger de upp en effektiv administration, på, framförallt på de områdena som handlar om att få intäkter. Och Det som skiljer IS från många andra och de här jihadiströrelserna, Al-Qaida och sånt är att IS har som mål att vara självförsörjande. Man, man vill leva av landet, så får man donationer och liknande men redan i Irak så bildar man en modell för det här, för man vill inte om man tar emot pengar utifrån så blir man också beroende för politisk påverkan, ideologisk påverkan. De är rörelser som vill styra det här själv och därför är det så viktigt att hitta inkomstkällor. Den absolut viktigaste inkomsten blir oljan. Man kommer ju över enormt rika oljefält och tjänar enorma pengar. Problemet med oljan är att den är ganska lätt känslig för bombangrepp. Man vet på de här stora oljefälten, det är de gamla källor och andra företag. Man vet hur man ska bomba dem, hur man ska hindra det Man ser allt på satelliter när lastbilar kommer dit. Den en annan källa är antikviteter. Och den blir liksom på något sätt den blir viktigare och viktigare samtidigt som oljan blir svårare och svårare. Och antikviteterna är ju, man bombar ju inte arkeologiska fält på samma sätt från liksom amerikaner och ryssar och sånt där. Och den går lite under raden. Om man grundar en, en myndighet som heter Myndigheten för resurser under jord. Och den ägnar sig åt olja och framförallt antikviteter. Och det är otroligt väl organiserat. Man gör rädd mot en av ledarna för IS där man kommer över väldigt mycket av den här informationen. Och där det finns organisationsschemer, man, man kommer över dokumentation om hur man rekryterar arkeologer. Eh, man, det, det som händer är också att man tar to total kontroll över plundringen innan har plundringen skett lite ad hoc och olika personer, det man gör nu är att man licensierar allting, så alla som ska gräva måste ha en licens från den här myndigheten man måste registrera alla föremål man hittar, men man, och så finns det ett regelverk för hur lång tid du har på dig att sälja dem, och man kan bidra om man hyr ut grävmaskiner arkeologer, konsulter som hjälper de här fria entreprenörerna och när man är lite senare blir skynda på det här ännu mer för att tjäna mer pengar då skickar man ut egna arkeologiska expeditioner till viktiga platser. Och resultatet av det här kan man ju se på till exempel satellitbilder där är, några år innan så finns det kanske några enskilda grupper och sen så efter 2015, 16, 17 så det är ju ett månlandskap. Och om Palmyra är den synliga förstörelsen så är plundringen den stora förstörelsen. Eh, det, det där gjorde man för synskuld plundringen förstör hundratals, förmodligen tusentals arkeologiska platser som och den stora tragedin är att vi aldrig kommer veta egentligen vad som fanns på de här platserna och de är också förstörda för all framtid för att man har gått in med grävskopor och grävt ut de här platserna på några dagar för vad arkeologer och hålla på i flera år och förstört och rört om och allt det som är intressant för arkeologin är ju ointressant för de här plundrarna från början letade man i princip bara efter guldskatt, ädelmetaller och liknande. Eh, så det är den stora förstörelsen av kulturarvet och den har varit i
1: princip osynlig. Mm. Hur, hur ser så att säga, världsmarknaden ut för det här? Är det just att det är metaller eller också föremålen i sig som man kan det säga? Det är svart? föremålen ja.
0: och eh, den här handeln under 2000-talet så har den svarta antikvitetsmarknaden, har en enorm boom. Och det är till följd av kriget mot terrorismen. Så redan under Afghanistan så börjar lite, men framförallt efter 2003, då man går in i Irak, då börjar en enorm handel med kilskriftstämplar och liknande. Och det här föll sedan upp efter arabiska våren så, så sker plundring nästan överallt. Och det vi såg också är att det här också påverkas av det här nya sociala medier och sånt och det uppstår Facebookgrupper och rena plundringsinfluenser. Det finns Facebookgrupper där som bara är för plundrarna själva där de i princip livesänder från grupper där de gräver. Men kolla här, jag har hittat den här guldkalven idag och så berättar de lite vad som har hänt. Eller så lägger man upp en instruktionsvideo om hur man gräver ut en romers grav eller hur man konstruerar en pump för att få bort grundvattnet och liknande. Så det har skett en revolution under de här åren också av den här marknaden där den har demokratiserats. Tidigare var det så att det kanske var någon enskilda bönder eller något som hittade något på sin åker och så kom en libanesisk konsthandlare och köpte upp det. Och man fick ganska lite betalt. Idag kan nästan alla själva kolla upp. Ja, men det här saker jag hittar här, den kostar så mycket på aktionen i New York. Eh, och, det, och den stora tragedin är att den här marknaden och många museer, det har varit ett korrupt system så många av de här föremålen letar sig in på världens främsta
1: museer ja, för det, man undrar vem som är köparen när det är så, stor, så mycket föremål och när de är så att säga allmänt värdefulla för alla så att säga. vi har ett bra exempel i boken, för några
0: år sedan så grundades ett nytt museum i Washington Bibelmuseet som grundades av en familj, Green-familjen, som har en, en betviktskida i USA som är Hobby Lobby, som är Panduro kan man säga i USA. Och de byggde det här museet för att bevisa att Bibelns berättelse var sanna. Men de behövde naturligtvis föremål. Så de åkte ner då ägarna till eh, Abu Dhabi, Dubai och andra platser och gick in i princip i hangarer, där, där det fanns enorma mängder föremål från liksom, de tidiga civilisationerna, från Babylon, från Syrien, Irak och man köpte rubbet och liksom tog det till sitt museum. Och förra året så, så tvingades man återlämna 30 000 föremål. Och de här föremålen smugglades till USA med FedEx och man märkte dem som kakelplattor från Turkiet. Eh, så det visar liksom hur, hur den här handeln fungerar. Och det är bara en liten del som upptäcks.
1: Ja, för, hur, hur bekämpas det då? För att också tänker jag eftersom det finansierar. Den här typen av alltså IS verksamhet. Det borde finnas liksom ett eh, starkt internationellt incitament att få. Stopp man kan säga
0: den. i Europa så har, eh, har, har man eh, så svaga polisiära metoder för att hantera det här. Och det finns liksom inget överbryggande samarbete. Riktigt. Men i USA som du nämner så finns det en annan syn på det här. För man ser att de här blådsen i antikviteterna, de finansierar terrorism. Och framförallt i New York har man varit extremt aktiv. Så där har ju agenter i princip slagit in dörren till penthousevåningar, våningar på Manhattan och beslagtagit föremål. Och det kom en dom förra året till exempel som en av de rikaste personerna, en Wall Street trader. Han, han fick ett, en unik dom att han fick en livstidsförbud mot att köpa nya antikvitteter. Men där ser man ju det som att du finansierar ju terrorism. Och det är så man ska betrakta den här handeln.
1: Hur ska jag... Hur ideologiskt renläriga är då IS, tänker jag. Är det här pragmatiskt men de är ju
2: inte alls det, utan de här offentliga sprängningarna det är för show för att visa vi är ideologiskt renläriga och skulle de vara det så skulle de ju inte handla med de här. Det är också en dödssynd att handla med föremålen. så att För att visa, att, för att dölja kanske att de handlar med föremålen så, så gör de de här sprängningarna och de här
1: klippen men egentligen så handlar man ju med det berätta mer, just i Irak 2003 är ju sånt där amerikanerna får förvarningar om att kollapsar Saddams samhällssystem så kommer det här ske det berättas om vaktmästare som slåss in i sista för att skydda de föremål de kan med ett oerhört kaos liksom och...
0: man kan säga att 2003 är ett, nyckel, är ett nyckelår för det att det då man på något sätt skapar grunden för den islamiska staten. och Islamiska staten är en evolution av många olika rörelser som byter namn och sådär. Men, men det kommer en rörelse till Irak efter 2003 som har en annan vision än Al-Qaida. Den legerar sig först med Al-Qaida och kallas Al-Qaida Irak. Men deras vision är att om Al-Qaida är ett internationellt jihadistnätverk som framförallt fokuserar på att attackera, bomba ambassader och liknande. Så har den här organisationen ett mål att bygga en stat- och det är också, där börjar man också utveckla en metod för att leva, att bli mer eh, oberoende av finansiärer från Saudiarabien och liknande. Och samtidigt så börjar man där egentligen den ikonoklassiska kampen. Man börjar framförallt attackera kitiska platser. Så man attackerar några av de viktigaste kitiska helgedomarna och det gör man för att elda på det sekteriska kriget. Och den här gruppen då, till och med inom Al-Qaida tycker man att de här extrema Ska ni verkligen attackera liksom andra muslimer när det är det amerikanerna som är här? Men det här sektoristiska inbördeskriget som vi då, det är, ju inte, det är de som till stor del eldar på det. Och det man gör då är att man får stöd från den sunni muslimska befolkningen. Och ungefär tio år senare, när efter arabiska våren och när liksom in, Syrien börjar bli mer instabilt, då står man i princip och väntar på gränsen mot Syrien och kan gå in. Så i islamiska staten uppstår ju inte ut vakuum även om det verkar så lite när vi pratar om det i väst att helt plötsligt var de där och stormade fram. Utan det var en organisation som hade byggts upp sakta under ungefär ett decennium.
2: Ja man får väl säga att USAs ansvar är tungt efter den misslyckade ockupationen och invasionen.
1: Varmt tack Anders Rydeljes för år. Ja, tack. <laughs> tack så mycket. Tänet, en applåd. Du har just lyssnat på en podcast från Access.
0: Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.